0: Como obter o que você realmente quer, essa é a nossa série do momento, estamos falando sobre esse assunto porque todo início de ano nós temos esse costume de criar uma lista de desejos, aquilo que nós queremos obter, aquilo que nós queremos realizar e fazer no novo ano. E essa, a pergunta que move e motiva a nossa série é a seguinte, o que você quer? O que você quer? O que você quer e busca e procura no ano de 2018 e nos anos que virão na sua vida? O que é que você quer? Porque todo mundo quer alguma coisa. E nós vamos dar respostas diferentes a essa pergunta dependendo do momento da nossa vida. Um adolescente de 15 anos vai responder isso de uma maneira. Um jovem de 25, um adulto de 45 ou 55 dará respostas diferentes para essa pergunta, o que você quer? Porque nós queremos muita coisa, e essa na verdade, como vimos semana passada, no primeiro tema da nossa série a respeito desse assunto, nós vimos que essa pergunta é uma pergunta muito complicada, porque esse nosso desejo por coisas acaba criando conflitos. Tiago, nós vimos o irmão de Jesus falando em sua carta do Novo Testamento, ele disse no capítulo 4, versículo 1, ele disse, de onde vêm as guerras e os conflitos que existem entre vocês? Vem daqui de dentro, dessas, desses desejos descontrolados, desse querer, porque nós queremos do nosso jeito, porque nós queremos sempre mais prazer, prazer constante, porque nós queremos cada vez mais. E isso acaba fazendo que com que a gente perca o controle da nossa vida, e um conflito existe entre aquilo que eu quero e o que eu realmente quero, essa foi a questão que nós, da qual nós falamos no, na semana passada, existe uma diferença entre aquilo que eu quero e aquilo que eu realmente quero, e para que você entenda o que eu estou falando, o que eu quero muitas vezes tem a ver com o agora, eu quero coisas imediatas, eu quero agora, não quero esperar agora. Por outro lado, o que eu realmente quero é algo que tem mais a ver com aquilo que é mais profundo na minha vida, coisas que são realmente importantes para mim, coisas que eu dou valor. Uma forma de descobrir o que eu realmente quero é pensar naquilo que eu realmente valorizo, naquilo que é realmente importante para minha vida. E eu dei um exemplo bobo na semana passada, simples, mas muito corriqueiro nas nossas vidas, como, por exemplo, nós temos o projeto emagrecimento. Você, esse ano, entrou nesse projeto, assim como eu, projeto Fitness 2018, e você quer, nesse ano, viver uma vida mais saudável, uma vida diferente. Porém... Você tem esse projeto, você quer investir nisso, você diz na segunda-feira, nessa semana, eu vou começar o projeto, mas chega segunda-feira e você não consegue. Você já sai do culto aqui como eu, semana passada, falei de hambúrguer, isso entrou na cabeça, e por mais que eu tivesse um projeto fitness, eu fui lá e eu devorei aquele hambúrguer, isso atrapalhou a minha semana inteira então nós acabamos sendo sabotados por nossos desejos imediatos, porque eles conflitam com os nossos desejos mais profundos, aquilo que é realmente importante para nós, como por exemplo, eu quero ter um casamento bem sucedido, eu quero me dar bem com o meu cônjuge, e para isso eu preciso investir tempo com o meu cônjuge, mas muitas vezes o que eu quero imediatamente conflita com esse desejo, porque o que eu quero agora é assistir o um jogo de futebol, porque o que eu quero agora é, é sair, eu quero fazer isso e, e isso acaba criando muitas vezes um conflito, por um lado eu quero um bom casamento, eu quero investir na vida dos meus filhos, mas agora eu preciso trabalhar, mas agora eu quero assistir televisão, ou seja, são, são conflitos que nós vivemos o tempo todo entre o que eu quero agora e o que eu realmente quero na minha vida. E uma coisa que você precisa entender sobre isso é que, não é natural nós escolhermos o que é mais importante e valoroso, o que nós realmente queremos. O natural é nós escolhermos o imediato. Você já percebeu isso? É como uma inclinação. É como um imã que existe dentro de nós, que nos sabota o tempo inteiro, que nos arrasta na direção contrária do que nós realmente queremos. E acabamos escolhendo o imediato e isso nos atrapalha e nós não conseguimos o que nós realmente queremos. Paulo falou sobre isso na palavra de Deus, há um versículo na Bíblia muito legal e os cristãos eles têm um costume muito interessante e engraçado, os cristãos eles costumam dizer que eles têm versículos preferidos da Bíblia, ah esse é o versículo da minha vida, eu acho que eu tenho uns 100 versículos da minha vida, toda vez que eu vou pregar eu falo que é o versículo da minha vida, mas os cristãos eles têm isso, talvez você tenha um versículo que você diz, puxa esse versículo é o versículo da minha vida e o próximo versículo que eu vou te apresentar talvez ele pudesse ser também o versículo da sua vida você vai ver que incrível que mensagem maravilhosa a mensagem que Paulo traz nesse versículo ele diz o seguinte Romanos 7,15 não entendo o que faço não entendo o que faço esse poderia ser o versículo das nossas vidas não poderia? você não se identifica com isso? Muitas vezes eu não, não sei o que eu estou fazendo. Eu vivo esse conflito entre o que eu sei e o que eu faço. E eu não me entendo, parece que eu sou um enigma, meu coração é tão misterioso, meu coração é tão enganoso. E Paulo está dizendo, eu não entendo o que eu faço. Isso é tão bacana porque Paulo é um homem especial. Paulo ele era tipo um doutor em teologia, mas ele como judeu não acreditava em Jesus, e ele matava pessoas que acreditavam em Jesus, ele fazia isso, ele perseguia os cristãos, mas um dia enquanto Paulo perseguia os cristãos, ele teve um encontro com Deus, ele conheceu Jesus isso foi tão impactante, tão marcante em sua vida que ele se rendeu a Deus ele percebeu que ele estava indo na direção errada e ali ele muda o seu caminho dizendo eu agora preciso servir a Jesus e ele dedica a sua vida a Deus e ele começa a compartilhar sobre Jesus para as pessoas, nas igrejas ele dá a sua vida por isso de tal forma que Paulo enfrenta nudez, perseguição, naufrágio espada, Paulo foi morto por pregar o evangelho, foi colocado diante das autoridades porque ele estava fazendo aquilo que eles consideravam proibido, Paulo deu a sua vida por isso, ele é um grande homem de Deus, ele se tornou um grande homem de Deus, mas esse grande homem de Deus que escreveu boa parte do Novo Testamento, praticamente todo o Novo Testamento, a Bíblia que nós temos, a maior parte dos livros foram escritos por Paulo, esse grande homem de Deus está dizendo, eu não entendo o que eu faço, por, porque não faço o que desejo, mas o que odeio. Paulo, esse grande homem de Deus, um homem que nós consideramos santo, ele está dizendo que ele vive um conflito interiormente, que ele vive uma guerra interiormente, que ele deseja, ele quer, ele tem algo que ele realmente quer, mas ele acaba não conseguindo realizar isso, porque ele, ele vive esse conflito dentro dele, entre o que ele deseja, o que ele odeia, o que ele realmente quer é uma espécie de esquizofrenia embutida em nós, você já percebeu isso? Nós somos como Paulo, você pode concordar com isso, se você não acredita muito na Bíblia, nisso você pode concordar, não é? É interessante, parece que nós somos bipolares, parece que existem duas personalidades habitando dentro de mim, é como eu, eu mesmo e Irene, entendeu? Cada hora nós somos uma pessoa e nós vivemos em conflito, dizendo, poxa, esse não sou eu, eu não quero viver assim, eu não quero fazer isso, mas eu acabo fazendo é um conflito entre o saber e o fazer nós somos contraditórios é uma esquizofrenia são forças conflitantes nós vivemos uma guerra civil dentro de nós nós somos uma guerra civil ambulante vimos isso semana passada Tiago diz que nossos desejos criam uma, uma guerra contra nós mesmos uma guerra contra as pessoas uma guerra contra Deus e nós vivemos esse conflito o tempo todo você já deve ter passado por isso você estava decidido sobre algo, eu não vou fazer aquilo, e depois você acabou fazendo justamente o que disse que não faria, e aí então você olha para si mesmo, se olha no espelho e você diz, que burro, que burro que você é, Tiago, por que, que você fez isso? Por que você comeu isso, você não queria? Por que você dormiu além do horário, você queria acordar cedo? Por que você ligou para ela? Por que você ligou para ele? Por que você disse sim, você ia dizer não? Por que você concordou com ele? Por que você fez isso de novo e de novo e de novo? E você disse que ia parar de fazer, mas você continua fazendo? Por que você comprou mais quando você sabia que você não podia comprar mais? Mas você acabou fazendo isso, por quê? Eu não entendo o que eu faço, eu acabo fazendo o que eu não quero fazer, e eu acabo então destruindo a minha vida, eu acabo destruindo a minha família, eu acabo destruindo as minhas finanças, eu acabo destruindo a minha carreira, eu acabo destruindo minhas per perspectivas para o futuro, isso é um grande problema nas nossas vidas, isso tem atrapalhado, por isso essa série essa série é sobre isso, porque eu tenho uma boa notícia hoje para você, apesar dessa verdade dura de ser encarada e admitida, reconhecida, de que existe algo de errado conosco, a boa notícia é que essa batalha, esse conflito, nós podemos vencer, nós podemos, existe uma maneira de obter o que você realmente quer, aquilo que é importante para você, para o qual você foi criado, para o qual você foi projetado. E é sobre isso que Paulo vai falar nesse texto. Paulo continua, Romanos 7,15, trazendo para nós quatro segredos para que nós possamos vencer os nossos desejos enganosos, nossos desejos imediatos que conspiram, que sabotam contra aquilo que nós realmente queremos e buscamos em nossas vidas. Quatro segredos para vencer os nossos desejos, o primeiro segredo é o seguinte, Paulo diz que nós precisamos ter uma consciência da nossa fraqueza, Paulo diz, sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, é importante, é valoroso, mas não consigo realizá-lo, pois eu faço não o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo, Paulo entendeu qual é o primeiro passo para vencer essa guerra, o primeiro passo é eu preciso admitir, admitir que existe algo de errado comigo, Paulo diz, sei que nada de bom habita em mim, você precisa reconhecer isso, nós seres humanos estamos quebrados, Algo deu errado. E o primeiro passo é reconhecer, é admitir. Talvez você diz o seguinte, ah, Tiago, mas eu não consigo ver nada de errado comigo. Você está falando isso aí, mas eu acho tudo muito bonito na minha vida, sabe? Eu tô, estou tô de boa comigo mesmo, eu estou eu feliz comigo mesmo, entendeu? Eu, eu não consigo ver essa batalha, esse conflito, eu não tenho esse problema mas deixa eu te mostrar o que a Bíblia mostra, o que Paulo fala sobre esse conflito, como ele se expressa através da nossa vida, ele fala sobre isso em Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21, Paulo ele diz o seguinte, obra, ora as obras da carne são manifestas, elas se expressam através da nossa vida, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, de onde vem essa luta sexual que eu e você vivemos? Nós queremos ser fiéis ao nosso cônjuge, mas nós vivemos uma luta interna, muitas vezes uma inclinação para olhar para o lado, para ir na direção contrária, para fazer aquilo que nós não devemos fazer. De onde vem esse negócio? Eu preciso ser fiel, eu preciso me entregar, eu quero viver isso dentro do casamento, mas existe uma força conflitante dentro de mim, que me faz seguir na direção contrária, de onde vem esse desejo, essa luta, esse conflito que você vive tão intenso, e ele continua dizendo, idolatria, esse costume que nós temos de colocar coisas no lugar de Deus, e se você quer entender idolatria, pastor Tim Keller diz que um ídolo é qualquer coisa mais fundamental do que Deus na sua vida, para sua felicidade e realização, Tozer disse que um ídolo no coração é tão ruim quanto um ídolo na mão, ídolos não são só objetos de gesso, ídolos são coisas que nós colocamos no lugar de Deus e se você for uma banca de revista, você vai ali encontrar todos os ídolos que nós acumulamos, os ídolos que nós cultuamos, Lá na banca de revista existe a capa daquela revista com aquele cara de tanquinho, ali está o Deus tanquinho, a sua busca pelo corpo perfeito, ali está a sua satisfação e realização na vida. Aí tem a outra revista com os carros incríveis, ali está o Deus carro, Deus bens materiais, a casa dos sonhos, ali está a mulher ideal, o corpo perfeito, ali está a carreira, você é S.A., ganhe um milhão, o Deus dinheiro, o Deus, enfim, são muitos deuses ali expressos e nós temos esse costume de substituir as coisas e colocá-las no lugar de Deus, o texto fala sobre ódio, de onde vem esse ódio que muitas vezes surge dentro de nós, quando nós olhamos para uma pessoa e, e dá aquele negócio, um ciúme, uma inveja, discórdia, porque é tão difícil viver em comunidade, porque é tão difícil viver como família, todos os casais vivem lutas, dificuldades, eles vivem discórdias, todas as famílias vivem isso, todas as igrejas vivem isso, de onde vem isso, existe algo de errado conosco, ciúmes, sabe um exemplo quando você foi para as férias e você engordou e aí você chega na igreja e ela chega ou ele chega e ela está magra e bronzeada e aí você ai amiga como você tá linda mas por dentro seu coração tá que oh, que ódio o contrário também é verdade você chega aqui na igreja, e aí você olha para ele ou para ela, e ela está ali alguns quilos a mais, e é perceptível, e você fala assim, ai amiga, você está tão bem e tudo mais, mas e ela fala, ai, mas eu engordei tanto, tal. e por dentro você está curtindo aquilo, sabe, hum, ela engordou, ele engordou, de onde vem isso, nós deveríamos nos alegrar, com a alegria do nosso amigo, da nossa amiga, nós deveríamos nos uh, chorar junto com aqueles que choram, mas parece que nós nos alegramos com o mal que as pessoas estão vivendo, a pessoa está passando por dificuldade financeira, e você pensa consigo mesmo, bem feito, quem mandou fazer isso, quem mandou viver dessa maneira, bem feito, agora vai pagar o preço, de onde vem isso? Ira, egoísmo, o tempo todo nós ficamos pensando em nós, o que eu quero, o que eu quero, do meu jeito, e se você não fizer isso, eu faço um bico para você, a esposa ela grita, ela chora, ela enfia o dedo na ferida do marido, para tentar tirar ele do sério, o marido então ele faz aquele bico daquele tamanho, se cala, não fala mais com a esposa, de onde vem esse egoísmo que nós vivemos e que nos coloca em discórdia o tempo todo, dissensões facções, inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes explosões de raiva, temperamento explosivo eu preciso sempre ter razão a verdade é, existe algo de errado conosco? não está tudo bem, não está tudo ok alguma coisa deu errado e a pergunta então que nós levantamos é o que há de errado comigo? O que há de errado em nós? A primeira coisa é admitir, reconhecer: as coisas não estão bem dentro de mim, eu tenho uma fraqueza, eu não consigo, eu não sou capaz, é como se eu fosse escravo, é como se eu estivesse acorrentado, e eu quero aquilo, mas eu não consigo, porque eu acabo fazendo o que eu não quero, é o que Paulo está dizendo o que há de errado comigo? sabe o que é isso? aí entra o segundo passo, o segundo segredo para nós vencermos essa batalha é a compreensão do que é isso do que está acontecendo dentro de mim e de você e a Bíblia diz e chama isso de pecado o segundo segredo que Paulo nos traz aqui é que nós precisamos ter a compreensão do pecado ele diz, ora se faço o que não quero se há algo errado comigo e não estou fazendo o que eu quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. E agora eu tenho em cima disso, eu quero te dar um diagnóstico. Eu não sei se você já esteve diante de um médico recebendo um diagnóstico de uma doença, isso é tão difícil. Eu lembro de uma vez que eu pastoreava em Vinhedo, em um jovem de 15 anos, tão simples, ele e sua mãe esse menino foi até o médico e eu fui junto com ele e a sua mãe e ele recebeu o diagnóstico quando o médico se voltou para ele e disse você tem câncer você tem metástase e aquele momento ele caiu no chão foi um momento tão difícil nós nos abraçamos, nós choramos, nós oramos é algo tão difícil e é uma realidade que nós não gostamos de encarar nós nem gostamos de ir no médico porque nós temos medo de descobrir algo Pois bem, como médico de almas, como um pastor, a palavra de Deus, meu guia de medicina espiritual, me diz sobre mim e você que nós estamos doentes. Eu e você estamos doentes. E é pior do que câncer. E você vai morrer. E isso vai destruir a sua vida. É isso é isso que o pecado é, e pecado é uma palavra difícil, e não tem problema se você tem dificuldade de entender o que é o pecado, porque muitos cristãos, depois de muitos anos, ainda não entenderam realmente isso, mas é tão importante a gente entender o que é o pecado, a Bíblia nos apresenta lá no início de tudo, Deus criou todas as coisas perfeitas, o ser humano era perfeito, a criação era perfeita, a natureza, o relacionamento de Deus com o homem, tudo era incrível, tudo era maravilhoso, mas algo aconteceu e é ali que entra esse problema que destrói as nossas vidas porque Deus criou aqueles bilhões de árvores e no jardim colocou o homem e a mulher e disse, vocês devem desfrutar de tudo isso, curtam tudo isso, aproveitem tudo isso, eu criei isso para vocês desfrutarem, mas não comam do fruto que está na árvore perto do meio do jardim, porque no dia que dela comerem, certamente vocês morrerão. E aí o que aconteceu? Eva um dia estava perto daquela árvore, curiosa, nós seres humanos somos curiosos, e ela estava olhando para a árvore, e de repente a Bíblia diz que a serpente, o diabo ali, a, 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 querendo destruir aquilo que Deus fez, e querendo destruir o nosso relacionamento com Deus, e nos afastar de Deus, ele enganou Eva, e ele disse, Eva, por que, que você está olhando tanto para essa árvore? Não, estou só dando uma olhadinha, e ele diz, hum, deu aquela mordida no fruto, que fruto gostoso, nossa, não tem nenhum fruto desses aí no jardim, esse aqui é o melhor, por que você não come? Ah, eu não posso comer, porque Deus disse que se nós comêssemos, nós morreríamos, mas aí ah, o diabo diz, não é que esse Deus, na verdade, Ele é um Deus muito egoísta, Ele quer esse fruto só para Ele, porque esse é o segredo dEle, Ele come esse fruto e aí Ele é Deus, e se vocês comerem esse fruto, vocês não vão mais precisar dEle, vocês serão donos da sua própria vida, vocês serão como Ele, vocês serão como Ele, e seduzidos então, arrastados por esse desejo enganoso, eles acabam comendo o fruto, isso destrói a vida deles. E o diabo sempre trabalha nessa mentalidade da escassez, Deus nos deu tudo o que nós precisamos em abundância, Deus deu para o homem e para a mulher, aquele jardim, tudo em abundância, mas o diabo coloca o dedo na nossa escassez, dizendo, não, se você não tiver isso, você não tem nada, então isso cria um desejo em nós gigante, profundo, e nós queremos, queremos, e isso acaba destruindo as nossas vidas, é isso que é o pecado. E talvez você diz, porque Deus colocou aquele fruto lá, maldito, miserável? Ele não precisava estar lá. A questão é a seguinte, não existe amor verdadeiro sem liberdade. Deus não queria o homem e a mulher como robôs, Deus queria um relacionamento. Deus criou o homem e a mulher para viver em amor e dependência dele. Então Deus cria a possibilidade para que eles escolham. Mas Deus quer ser amado, Deus quer ser reconhecido como bom, como Deus. Deus quer abençoar esse casal mas eles acabam fazendo uma escolha errada, e a Bíblia diz que nesse momento o pecado entra no mundo, ou seja, o mal entra no mundo, o mal entra na história, e Romanos 5,12 diz, assim como o pecado entrou por um homem no mundo, assim também a morte entrou, e o pecado e a morte passaram a todos os homens. Foi isso que aconteceu, e hoje o pecado habita em mim, e Paulo continua o texto de Romano 7 falando sobre como é esse negócio do pecado vivendo em nós, o que, que acontece dentro de nós ele diz assim, encontro essa lei que atua em mim é uma lei é, que está atuando em mim é como um ímã, uma inclinação o tempo todo me controlando e eu não consigo fugir disso e ele diz, quando quero fazer o bem o mal está junto a mim eu quero fazer o certo, mas eu não consigo fazer o certo, eu acabo fazendo o que eu não quero, o mal, eu acabo prejudicando as pessoas, eu acabo prejudicando o meu casamento, eu acabo prejudicando a vida dos meus filhos, eu acabo sabotando a minha vida, e eu tenho a incrível capacidade de destruir as coisas que são mais importantes para mim. Ele continua dizendo, no íntimo do meu ser eu tenho prazer na lei de Deus mas eu vejo uma outra lei atuando nos membros do meu corpo, o pecado habita no meu corpo, esse, peca... esse corpo está estragado, esse corpo está doente, Jeremias 17,9 diz, o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável, eu estou doente, você está doente, e nós estamos sendo controlados por esse negócio chamado pecado, é o mal habitando em nós, que fica guerreando contra a nossa mente, e nós ficamos ali... Na nossa mente nós planejamos. Na nossa mente está tudo certo. Na nossa mente está tudo definido, organizado, tudo perfeito. Mas o tempo todo nós vivemos essa guerra na mente e nós olhamos para os desenhos animados mostrando esse conflito do ser humano quando um anjinho fica dizendo: Tiago, faça isso. Você sabe que deve fazer assim. Isso é o certo. E aí o diabinho do outro lado está lá dizendo: Não. Você não precisa agir assim. Você pode. Não existe certo ou errado. Existe o que é bom para você ou seja, existe algo dentro de mim guerreando o tempo todo criando esse conflito entre o certo e o errado, entre o que eu quero e o que eu não quero, entre o que é bom e o que é ruim e isso acaba sabotando a minha vida, me destruindo tornando-me prisioneiro prisioneiro nós falamos que, ah, o que importa na vida é ser livre, sabe, não fique julgando as pessoas, nós somos livres para fazer o que nós queremos, não, nós não somos livres, nós somos escravos, nós somos prisioneiros, porque as nossas escolhas, veja isso, repare nisso, as nossas escolhas são sempre na direção do nosso coração, sempre, nós sempre acabamos escolhendo aquilo que é agora, imediato, prazer constante, isso acaba destruindo e minando a nossa vida e o nosso futuro. Nós somos prisioneiros dessa lei do pecado que atua em nossos membros. Você entende o que eu estou falando? Você percebe isso dentro de você acontecendo, essa luta? Eu vivo isso. Eu vivo isso. Você vive isso, eu sei. Nós costumamos dizer aqui na Rede que na nossa igreja ninguém presta, eu não presto, a começar por mim a é de uma igreja de pessoas imperfeitas, nós vivemos essa luta, o pecado guerreando em nossa mente, o mal junto a nós, atuando nos membros do nosso corpo, nos tornando prisioneiros, nós vivemos essa luta, por isso ano após ano, a nossa lista de desejos é colocada e nós não conseguimos realizá-la, porque nossos desejos acabam sabotando a nossa vida e planos, o que é importante para nós, o que é valoroso para nós. Nossa natureza está quebrada, é isso que a Bíblia diz. O ser humano está quebrado. Existe algo de errado com você, existe algo de errado comigo. E não é algo fácil e bom de se dizer. Esse discurso não é o discurso das igrejas, porque as igrejas não querem mais falar a verdade, confrontar, mas eu não posso abrir mão da verdade, por mais que sufira você, isso machuque você, essa é a verdade, não é algo bom de se dizer, não é fácil para mim, não é algo bom de se reconhecer, nós queremos resistir a essa ideia, mas a verdade é, nós estamos quebrados, e essa história de que errar o humano não é verdade, porque nós não fomos criados para o mal, o pecado entrou no mundo, isso é o pecado que dominou a nossa natureza humana e nos tornou prisioneiros, e tem destruído a nossa vida, e quando você segue os desejos da sua natureza pecaminosa, os resultados são muito claros, e a Bíblia diz que um abismo leva a outro abismo, e você vai afundando, afundando, e como essa semana uma pessoa que esteve aqui, pela primeira vez na semana passada, ouviu tudo isso e disse, Tiago, eu estou vivendo tudo isso, o que eu faço? O que eu faço? Paulo continua dizendo como o pecado atua em nossa vida, Tiago capítulo 1, versículos 14 a 16, diz, cada um porém é tentado pelo próprio mau desejo. É um mau desejo mal habitando em nós, nós somos tentados o tempo todo por isso, sendo por esse desejo mal arrastados e seduzidos. Nem todo desejo é ruim. Mas o que o pecado faz é nos arrastar e seduzir e tornar esses desejos ruins e descontrolados. O pecado aumenta, intensifica o desejo, nós perdemos o controle, comer é normal, mas glutonaria é pecado, dormir é normal, mas preguiça é pecado, é dormir além da conta, sexo no casamento é bom, é de Deus, é normal, mas sexo fora do casamento é pecado os nossos desejos, eles precisam estar sob controle, mas eles não estão o nosso coração, o nosso corpo clama para fazer aquilo que Deus disse que nós não deveríamos fazer o certo é certo, o errado é errado mas existe essa inclinação esse imã em mim me conduzindo, me arrastando me seduzindo, me levando e eu quero, na minha mente, no meu coração muitas vezes espiritualmente eu oro eu clamo a Deus, eu digo eu me comprometo, eu venho à igreja eu digo, Deus será diferente uma nova vida, eu não quero mais viver assim, eu quero ser liberto, eu estou viciado, eu perdi o controle, isso está me dominando, isso já não gera mais prazer, eu destruí a minha vida, Deus me liberta, mas nós somos arrastados e seduzidos, nos tornamos escravos e prisioneiros do pecado, então finalmente o pecado mina o nosso futuro, o texto diz então esse desejo tendo concebido da luz o pecado e o pecado após ter se consumado gera a morte então o pecado finalmente mina a nossa maneira de ver a nossa maneira de enxergar, a nossa maneira de viver e diz, destrói a nossa vida então nós vivemos esse conflito de Paulo eu não entendo o que eu faço eu não sei porque eu faço o que faço então nós começamos a nos odiar e muitas vezes, se você é como eu, muitas vezes, eu tenho vergonha de me olhar no espelho. E talvez você já viveu essa frustração consigo mesmo. Porque você quer, você tem o desejo, você realmente quer, mas você não consegue. Você faz o que Paulo diz: eu acabo fazendo o que eu não quero fazer, e isso destrói a minha vida, isso destrói o meu casamento. Isso destrói a minha família, a vida dos meus filhos, isso destrói a minha carreira, minha vida financeira. Isso que existe dentro de mim tem essa capacidade de destruir as coisas ao redor de mim. Destruir as coisas que são mais importantes para a minha vida. E é isso que o pecado vai fazer na sua vida. Se você não dominá-lo. Aí você diz, mas e aí Tiago? Tiago continua dizendo no texto dele meus irmãos, irmãos, não se deixem enganar, não se deixem enganar. Nós estamos sendo enganados como Adão e Eva foram enganados, nós continuamos sendo enganados, só que agora o diabo é muito mais esperto, ele não usa mais apenas o fruto, ele usa uma porção de coisas no mundo para nos seduzir, para nos arrastar, e para nos levar na direção contrária daquilo que é o melhor para as nossas vidas, o plano de Deus, aquilo que você foi projetado para ser e para viver, ah, meus amados irmãos, não se deixem enganar, não se engane, a sua sede, é sede de Deus, por isso, nós precisamos ter consciência da nossa fraqueza e dificuldade, admitir, reconhecer, esse é o primeiro passo, e entender o que está acontecendo dentro de nós, é o pecado que habita em mim, o mal que vive em luta dentro de mim, e me afasta, me arrasta de Deus, por isso Paulo termina esse momento dizendo o seguinte, Paulo diz, a conclusão de Paulo, Romanos 7, 24 e 25 é, miserável homem que sou, miserável homem que sou, Paulo está frustrado consigo mesmo, eu vivo isso, você vive isso, muitas vezes nós estamos frustrados, eu não consigo, eu não sei mais quem eu sou, eu não me reconheço, quem sou eu, eu me perdi, e Paulo então clama dizendo, quem me libertará do corpo sujeito ao pecado? Quem me libertará do corpo sujeito a essa morte, a essa destruição? Quem irá me libertar? Quem irá me salvar disso? Eu estou perdido, perdido, é um grande homem de Deus, vivendo a mesma luta que eu e você vivemos constantemente. Ele está reconhecendo, ele está admitindo, e todos nós precisamos reconhecer que nós vivemos essa luta. Mas então Paulo, ele diz uma palavra nesse texto, e quando eu estava estudando esse texto para trazer essa mensagem, quando eu li essa parte, eu comecei a chorar e chorar e chorar, e eu me dobrei de joelhos porque Paulo diz, palavras lindas de Paulo, ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor graças a Deus, por Jesus Cristo, o nosso Senhor, eu estava perdido, eu era prisioneiro, frustrado comigo mesmo, sem saber para onde ir, sem mais saber me reconhecer, saber quem eu sou, mas Paulo diz, ele vai dizer que Jesus veio ao mundo, para fazer o que eu não era capaz de fazer, Jesus Cristo veio ao mundo para lutar contra o pecado, Jesus Cristo veio ao mundo para nos libertar do pecado, do poder da escravidão, Ele fez o que eu e você não éramos capazes de fazer, Deus enviou o Seu Filho ao mundo, e Jesus Cristo como um homem perfeito, sendo Deus, Ele foi tentado em todas as coisas, assim como nós a Bíblia diz, mas Ele não pecou, Ele escolheu o certo, ele deu valor ao que realmente tinha valor e era importante, ele não abriu mão disso, ele venceu o pecado e quando ele foi para o deserto, o diabo tentou ele, essa é a estratégia do diabo, ele nos tenta, ele nos arrasta, ele pega no nosso ponto fraco, e quando Jesus estava lá jejuando durante 40 dias, o diabo chega para Jesus e diz, puxa, está com fome Jesus? Você não é o filho de Deus, você não é poderoso, então transforma essas pedras num pão quentinho, Gostoso. E aí Jesus responde dizendo, não só de pão viverá o um homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus o que é importante, o que tem valor, ali estava, Jesus não abre mão disso, ele é incrível, então o diabo leva ele no alto do pináculo e faz ofertas, tenta alimentar o orgulho dele, tenta derrubá-lo, tenta destruído, mas ele foi perfeito, ele venceu a tentação, onde Adão errou, onde a mulher errou, Jesus Cristo veio e um ato de justiça, como o sacrifício perfeito, o cordeiro de Deus, ele venceu o pecado, ele triunfou sobre o pecado, ele venceu a morte, ele foi naquela cruz e ele levou sobre si a minha dor, a minha frustração, a Bíblia diz em Isaías 53, que ele foi esmagado por causa da minha iniquidade, iniquidade é essa inclinação, esse imã dentro de mim, é o pecado, essa lei atuando de mim, a Bíblia diz que Deus colocou, jogou isso sobre Jesus, Ele levou sobre si, esmagado foi, transpassado, aniquilado, esquartejado pelo pecado, Ele morreu, mas depois de três dias, sendo Deus poderoso, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, essa é a boa notícia, por isso Paulo está dizendo, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, graças a Deus, então ele nos leva para o terceiro segredo, ele diz, a capacitação pelo Espírito, o Espírito nos capacita a viver uma nova vida, então ele começa o novo capítulo, capítulo de Romanos, capítulo 1, ele, versículo 1, ele diz, portanto, a conclusão nós vivemos essa luta, nós somos fracos, nós temos um problema, é o pecado, a lei do pecado, somos prisioneiros, mas graças a Deus que enviou Jesus Cristo e fez o que precisava ser feito, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus não há mais condenação, nós fomos libertos, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida, me libertou da lei do pecado e da morte, graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor, graças a Jesus Cristo, o Espírito de vida me libertou da lei do pecado, essa lei que atuava em mim, essa lei que atua em você, Jesus Cristo já venceu, Ele fez o que precisava ser feito, Ele levou sobre si, e a Bíblia nos traz uma promessa, a promessa de que, se com nossa boca nós confessarmos que cremos nele, nós seremos salvos, nós seremos libertos, a Bíblia diz, mas a todo quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, eu não sou mais escravo do pecado, eu sou filho de Deus, esse é o maior título que você pode receber na sua vida, ser chamado filho de Deus, não há nada que se compare a isso, e não somente isso, mas quando eu creio, quando eu recebo, a Bíblia diz, que o Espírito de Deus vem habitar em mim, o Deus criador, o Deus poderoso, o Deus soberano, que podia habitar em qualquer lugar do universo, Ele escolheu viver nesse lixão, Ele escolheu viver dentro de mim, para me libertar, para me restaurar, para me fazer novo, para que eu possa experimentar a vida, por isso é o espírito de vida, que traz e coloca uma nova lei atuando na minha vida e me dizendo, me mostrando o caminho certo, me levando na direção da vontade desse Deus, e nele, nesse Espírito, eu encontro tudo o que eu realmente quero, Gálatas 5, 22 a 23, diz o seguinte, mas o fruto desse Espírito de vida, sabe o que é? O fruto desse Espírito é amor, alegria, paz, o que é que nós queremos na vida se não amor, o que estamos buscando nesses relacionamentos intermináveis, nessa busca insaciável por alguém se não amor, o que nós reclamamos no casamento, o que nós reclamamos na vida no, que nos falta amor, o esfruto do Espírito é amor, o fruto do Espírito é a alegria, a pergunta dessa geração é, o que te faz feliz? Nós estamos em busca da alegria, o fruto do Espírito é a alegria, o que nós queremos se não paz? Nós vivemos em guerra constante, conosco mesmo, com os outros, com Deus, o tempo todo em guerra, nós somos uma guerra civil ambulante, mas o fruto do Espírito é paz, paciência amabilidade bondade fidelidade mansidão domínio próprio eu não perco mais o controle eu não sou mais dominado pelo pecado o fruto do Espírito me ajuda me capacita a dominar o meu corpo, a frear os meus desejos e apetites descontrolados e a orientar o meu desejo na direção certa Contra isso não há lei, isso não pode me condenar, porque o pecado me condena, a imoralidade sexual me condena, a ira me condena, o ódio me condena, o egoísmo me condena, isso me mata, isso me destrói, isso destrói as coisas que são mais importantes na minha vida, mas contra isso não há lei esse é o segredo é isso que você procura obedeça a sua sede a sua sede é sede de Deus a sua sede é sede do Espírito de Deus e no Espírito de Deus eu sou capacitado a vencer você pode vencer você pode viver uma nova vida você pode ser uma nova pessoa a Bíblia diz em 2 Coríntios as coisas velhas já passaram eis que tudo se fez novo nós somos uma nova criação e através desse Espírito, Deus está trabalhando em nós, transformando a nossa vida, mudando nossos desejos, nos trazendo de volta para o lugar, consertando o nosso coração. Por isso, por último, Paulo diz nesse texto, ele continua, Gálatas 5, 22, 23, a conclusão aqui, ele diz, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos eu encontrei no espírito que eu preciso é isso que eu realmente quero, é isso que eu realmente preciso e procuro isso é capaz de mudar a minha vida o que eu estou vivendo, é ali que está a minha identidade, a minha identidade está em Jesus portanto se Jesus Cristo foi crucificado e Ele me chamou a fazer o mesmo venham após mim, tome a sua cruz negue-se a si mesmo Jesus está falando sobre nós crucificarmos o nosso eu crucificarmos a nossa carne e com suas paixões e os seus desejos ou seja, nós negamos a nós os nossos desejos, as nossas paixões porque não é isso que realmente queremos porque agora o Espírito me revela o que eu realmente quero e preciso Deus me mostra eu crucifico a minha carne eu me entrego, é isso que nós vivemos no batismo quando você foi batizado, um dia se for batizado, o que nós estamos dizendo é, eu recebi Jesus, assim já não sou eu mas quem vivo. Eu morri, nós estamos ali deitando na água porque nós estamos morrendo e nós estamos nascendo para uma nova vida, capacitados pelo Espírito de Deus, o que nós não éramos capazes de fazer, o Espírito faz, o Espírito nos capacita, o Espírito nos dá poder, o Espírito nos liberta, o Espírito nos restaura, o Espírito nos enche de amor, e de alegria e de paz, por isso Paulo disse, Paulo disse em Galatas 2.20, ele disse, fui crucificado com Cristo, Paulo disse, eu não entendo o que eu faço, então Paulo diz, eu então crucifiquei a minha vida, eu fui crucificado com Cristo, assim eu encontrei a solução, assim já não sou eu, mas quem vive, mas Cristo vive em mim, porque eu não sei viver, porque eu não sei escolher, porque eu tenho a capacidade de destruir a minha vida, então eu abro mão da minha vida, eu entrego aquele que merece, aquele que é digno, aquele que sabe, aquele que é amoroso, aquele que é poderoso, então Ele diz, eu fui crucificado, assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo no corpo, nesse corpo, a vida que me resta, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, Ele é digno, Ele me amou, eu não merecia ser amado, nem eu mais era capaz de me amar, ninguém mais era capaz de me amar, eu era o lixo, mas Ele me amou, e Ele se entregou por mim, Ele deu a vida por mim, quando ninguém mais faria isso, Ele deu, Ele merece, Ele é digno, por isso, eu rendo a minha vida para Ele, porque Ele é bom, não é loucura fazer isso, nós fazemos isso, porque Ele se entregou por nós, Ele veio nos salvar, nos salvar de mim, nos salvar do mundo, nos salvar do pecado, Ele veio me libertar, Ele veio nos salvar dessa lei que atua em nós. Portanto, para refletir e praticar, para encerrar essa noite, em primeiro lugar, em que áreas da sua vida você tem sido arrastado e seduzido por seus desejos? Você pode ser sincero, como pastor, eu vivo lutas. Eu sou um ser humano, eu sei que você vive também. Mas você precisa admitir, você precisa reconhecer, você precisa buscar ajuda. Você pode viver uma nova vida, mas em que áreas você tem sido arrastado e seduzido? Quais são as áreas em que os teus desejos têm sabotado a tua vida e o que é importante para você? Porque se você não reconhecer, você tem a capacidade e irá destruir as coisas que são mais importantes na sua vida. segundo você já experimentou o poder libertador e transformador do Espírito de Deus que traz vida deixa eu falar uma coisa talvez você sabe quem é Deus talvez assim como Paulo antes de conhecer Jesus, você sabia tudo sobre a palavra de Deus mas você não tem o Espírito de Deus você não experimentou o poder libertador e transformador do Espírito que traz vida, você precisa de fato se render a Jesus, recebê-lo como salvador, reconhecer sua incapacidade, sua fragilidade e clamar se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, tu serás salvo reconheça, se quebrante se renda, se entregue experimente o Espírito que liberta que restaura o Espírito que nos enche de amor, o Espírito que nos traz alegria completa, o Espírito que nos traz paz, o Espírito que transforma nossas vidas e transforma o nosso casamento e transforma as nossas famílias e transforma a nossa vida e transforma a nossa igreja, o Espírito de Deus foi derramado sobre nós, o Espírito de Deus foi derramado em nossos corações, Paulo disse em Romanos, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Terceiro, nós só conseguimos o que realmente queremos, você só vai conseguir o que realmente quer, quando nos entregarmos ao que Deus realmente quer e tem para nós. O que eu realmente quero, eu só encontro, quando eu me entrego ao que Deus realmente quer para mim. Jeremias 29,11, Deus disse, Eu é que sei, os planos que tenho para vocês, eu é que tenho desejos, eu é que tenho, e eu é que sei que desejos bons de paz, de crescimento, de prosperidade, de alegria, eu é que sei o que é melhor para vocês. Renda-se a Deus e a seus planos. A sua vontade é boa, agradável e perfeita. Renda-se a Deus. Feche os teus olhos. eu sei que você tem passado por lutas e conflitos sei que talvez hoje você entrou pela porta dessa igreja desacreditado frustrado cheio de questionamentos e preocupações talvez hoje você está aqui e você tem medo medo de como será e agora? mas o que eu quero dizer a você é que você não precisa ter medo, não tenha medo, Jesus Cristo triunfou sobre o seu pecado, você não é capaz, você não vai conseguir, mas Ele conseguiu, Ele já fez, está consumado e tudo o que você precisa fazer é se render a Jesus, permitir que o Espírito de vida o Espírito de Deus venha habitar em sua vida e transformar a sua vida de dentro para fora, a maior força do universo dentro de você uma força maior que o pecado a força do Espírito de Deus, a força do Deus poderoso, a força do Deus criador dentro de você, quebrando as correntes, libertando você de suas lutas pecados e transformando a sua vida e todas as coisas ao seu redor se renda se renda pai nós reconhecemos nós admitimos há algo de errado comigo há algo de errado com a gente e nós sabemos que é o pecado, é o mal que habita em nós, uma lei atuando em nossos membros, nos tornando escravos, prisioneiros, somos controlados por nossos desejos, mas graças a Ti ó Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor, que veio ao mundo e deu a sua vida em nosso lugar e morreu por nós, para que nós tenhamos vida e nos libertou, venceu a morte, triunfou sobre o pecado e derramou sobre nós o seu Espírito, o amor, a graça, a paz, nós recebemos Deus hoje nós estamos aqui e nós queremos receber mais do Teu Espírito, e Te clamar que com o Teu amor Tu venha nos transformar, que o Teu poder venha nos transformar, porque como Paulo disse, miseráveis homens e mulheres que somos, tudo estava perdido, mas uma luz brilhou, uma luz raiou, a luz de Jesus brilhou sobre nós. E a nossa esperança, agora. A nossa esperança é Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. A nossa esperança somente em Cristo está. E assim nós oramos rendidos ao nosso Senhor, o nosso Salvador. Que o Teu Espírito faça a Tua obra em nós, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.